0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana um novo episódio. Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando.
1: Né? E a gente vai entender um pouquinho hoje, é, mais com a ajuda dos nossos queridos eu já vou chamar aqui para conversa o Felipe Knox, que já é o nosso parceiro aqui, já, que já está entre nós. Ei, Olá!
2: Boa vindo. noite! Bom. Boa
1: noite! Tudo bom, Como querido? Bem-vindo! E eu vou, sim, chamar bem. também o... vou chamar também o nosso querido Richo, mas eu vou chamar assim Richo porque né, assim, já temos uma certa intimidade. Oi, querido! Bem-vindo! Obrigado. Coisa boa. Muito... Coisa boa. É, coisa boa ter vocês aqui para a gente Valeu. falar desse. É, para a gente falar dessa coisa maravilhosa que é esse essa vida, essa pluralidade de influencers e desse poder todo que hoje está rolando por aí e que acho que uh, vale a pena a gente entender um pouco melhor uh, de que forma que a gente é, pode ajudar quem está nos assistindo Seja é, empreendedor Seja, um, propriamente, alguém da área de marketing é, E que tenha vontade de usar é, essa, essa, ter essa carta, né? De, de um influencer é, Para ajudar a se comunicar uh, O Nogs, que é o nosso... O Nogs, eu vou falar aqui ah, o que, que eles fazem da vida, que eu acho fantástico. O Nogs, ele já tem um é assim. cargo todo em inglês, né? É uma coisa fantástica. Creative Content Planner. Sei lá o que isso quer dizer, mas eu acho que é muito chique. Né?
2: Eu até já trataria assim... Hã? Até hoje, hoje eu não descobri.
3: O LinkedIn dela todo em inglês e português. É. Já é bilingüe, gente.
1: Já é uma Ai, coisa gente, que tem
3: até tecla ela que... ali. Ficou educado em inglês.
1: E o, o nosso querido Richard Medeiros, que eu chamo de Richo, porque, assim, né, é melhor... Vamos tratar pelos nomes, né? É, é publicitário, consultor de plantas e comunicação digital e curador do arroba plant, Underline.
3: Underline,
1: uhum. isso. Gente! Puxo, querido, só, só, só uh, para tirar a curiosidade já de início, assim, fala é. um pouco do Have Plants e desse trabalho com plantas, plantas mesmo,
3: gente, natureza, uma pessoa que onde é saiu natureza. essa ideia? Onde eu acho uma isso? coisa
1: maravilhosa, Sim. só pra gente começar por aí.
3: Então, de 2018 para 2019, uh, eu comecei a morar com uma amiga de infância, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, e nessa... Nessa uh, uh, nesse rolê de mudança, assim, tipo, uma das primeiras coisas que que eu pensei assim, era ter um apartamento lotado de planta, minhas, Sim. muitas plantas, todas minhas. E Sim. ali nos objetivos, ali a ah, comprar uma estante, comprar uma máquina de lavar e tal, junto tinha sempre uma plantinha incluso. <risos> sempre chegando uma planta em casa. E aí com o tempo, tipo, ó, um, uh, criando conteúdo no meu Instagram, eu sempre pego e falo que tipo, assim, o influenciador número um do Have plant sou eu, né, porque tipo, é, é o dia inteiro mostrando planta e coisa que chega, coisa que tá saindo coisa que tá Sim. no hospital coisa, enfim, N fatores e uh, uh, ne, quando eu tava começando a colocar muitas plantas assim no apartamento um dia eu, nossa, vou lotar de costela de adão, que é a mais bafo de todas tô adorando essa planta e era isso assim. Aí lotei, comecei a criar conteúdo mostrando e tal, e aí as pessoas começaram a me perguntar, tipo, ah, onde é que tu compra, tu tá vendendo, coisas assim, sabe? E aí, e entendi, eu já tinha, tipo, vendido pra amigos próximos, o Nogs é, aí o Nogs, o, o background do Nogs é, é Heavy Plains.
2: <risos> pra quem tá nos ouvindo, lá no lado esquerdo tem uma, uma planta, uma costela de adão maravilhosa, que só dá... Novas folhas. É, folha nova.
3: <risos> é, é muito linda, né? Sim, e é, esse foi o. o a, a costela de Adão é o DNA assim, da marca, porque foi a partir dela que, que as coisas começaram a acontecer. Assim, as pessoas começaram a, a querer comprar costela de Adão. E eu, e como eu tinha muitas em casa, e enfim, tipo, vi a oportunidade ali de ganhar dinheiro, um, eu comecei a vender. E aí nisso criei uma, uma marca Heavy Plants bem uh, despretensiosamente, assim, tipo, uh, lancei no mercado. <risos> Peguei, assim, lancei no mercado e aí tive um, um, um retorno muito positivo, assim, em, em pouquíssimos meses, isso antes da pandemia, assim, a galera do trabalho já tava comprando, os meus amigos estavam vindo me visitar e, tipo, ah, alguém levava uma planta ali, eu já criava um conteúdo, já tirava uma fotinho, tipo, ah, olha só, tá levando uma com dela, tá levando uma pileia. Uh, e aí uh, veio a pandemia, e eis que, ah. tipo, ficamos apenas dentro de casa, né, confinados, e eu um, já tava lotado de planta, tipo assim, já, já tava vendendo mais do que costela de adão, já tava, tipo, um pouquinho além, assim, e, e, e teve um boom, assim, né, tipo, se tu for ver as pesquisas, agora eu não me lembro a porcentagem, mas, tipo, as buscas no Google e Pinterest tudo de decoração... Urban Jungle, né? o famoso universo Urban Jungle cresceram muito agora na pandemia Sim. e aí eu surfei nessa onda assim. e aí até tipo o Heavy Plants era um projeto meu paralelo porque a gente só trabalhava na, na, no grupo RBS, até eu fui colega do Nogs, lá eu trabalhava com um hub de influenciadores uhum. eu, eu era tipo assessor assim, do, dos influenciadores a agenciadora delas, dela, assim. o Book Rosa tinha Sei. que passar a... <risos> <risos> e aí, e aí nisso, tipo, veio a pandemia e tal, né? As empresas so sofreram financeiramente. Veio, uh, enfim, primeiro ganhei férias, depois uh, fui suspenso. Nesse meio que eu tava suspenso, eu já tava trabalhando com plantas. Então, tipo, eu criei outra rotina, eu criei outros hábitos. Eu tava, tipo, com a cabeça já muito mais no, no, com virado de chave para empreender do que, tipo, voltar para uma empresa. Uh, que eu amava trabalhar, eu sentia muito tesão em trabalhar em, no Grupo RBS. Mas, uh, enfim, é, foi uma oportunidade de me desafiar, assim, sabe? E aí, uh, comecei a colocar esforço nisso, assim, no início teve dias que eu acordava às seis horas da manhã e eu dormia uma da manhã, tipo, entregando planta e vendo dinheiro entrar e, enfim, sabe?
2: Uma que coisa loucura! Muito,
3: era tudo meu, sabe? Era, era tudo assim, Sim. tudo rixinho, tipo, tudo do risco. E aí, um, depois da, da suspensão, veio, eu tive a notícia que eu ia ser desligado. Só que nisso eu já tava, tipo assim, bombando com heavy planes. Tipo, tava inclusive tendo um faturamento maior do que quando eu trabalhava na série T. Então, fiquei. Que bem legal! Pra... Aí segui, nesse, uh, segui com o projeto. Tô todos os dias, assim, é, uma, é sempre uma surpresa. Tô sempre aprendendo alguma coisa. Tô sempre um, tentando evoluir em alguma coisa. Tentando trazer espécies mais legais, mais, uh, tipo, de colecionadores. Enfim, tudo dentro das normas da… <risos> Maravilhoso! Que
1: não seja venenosa, que não mate os, os pets, que seja toda aquela função… Não! Eu... É...
2: Aloibama! Eu,
3: eu tenho plantas tóxicas, mas tipo assim, eu aviso. E tenho também plantas pet friendly que tipo é a maioria assim e não ah, vai é. matar o teu pet ele vai ficar com dor de barriga vai ter um, uma irritação alguma coisa assim não vai chegar tipo ah não sei comigo ninguém pode comigo ninguém pode é babadeira assim tipo não <risos> é
2: nome tudo né Guria é. nome de tudo
3: é e aí <risos> é. e aí foi isso assim é o happy Fluence assim surgiu tipo era um projeto paralelo Uh, que inclusive ainda vou deixar pro Nogues falar isso depois mas surgiu aí nesse, entre esses, todos esses pratinhos assim, que eu carrego uh, e, e tá sendo tudo assim, tá sendo tá uma baita de uma experiência que tipo, é muito vibe que nem a gente tava falando antes de ah, todo dia nasce uma folha diferente tipo, sério, é muito bom tu acompanhar o crescimento de uma planta tu vê uh, o nascimento de uma nova folha tu vê como é que a folha tá se desenvolvendo tipo, é um cuidado, né tipo é, é verdade é, é, eu, eu vou dizer é um ser vivo que tu tem que tu tem que dar ali um, fazer uma manutenção para ele continuar vivo digamos assim
2: e eu vou dizer assim que a primeira folha que saiu da minha, da minha costela jadão, eu liguei desesperado pra minha tia, achando que era, uma, que era uma, sei lá, um negócio que se transformou em uma borboleta. Eu falei, meu Deus, o <risos> que, que é isso? Uma piroca, sei lá, parecia tudo. Parecia qualquer coisa, menos uma folha, gente. Eu fiquei desesper completamente desesperado, atordoadíssimo.
3: Pior que parece e, e... um casulo, não vou dizer que parece mas, um mas pode... casulo,
1: é. obrigado. É. <risos> mas engraçado que a, a engraçado ou não, mas a, uma, eu acho que uma coisa que é, que é interessante é de da gente uh, já entrando no nosso na nossa, no nosso tema uh, da, da live, uh, é desses nichos que eu acho que uh, propiciam para que esses influencers acabem aparecendo, né? No teu caso, a have plants, uhum. é, ela é a tua cara, né? É cara. E, então, assim, tipo, tem muito da tua identidade, da forma como tu, tu te comunica, uhum. uh, e também esse, uh, no caso, essa vantagem de tu amar aquilo né, que tu tá. Uhum. Uh, que é o teu negócio, né? Uhum. E, e falar de uma coisa que assim. Assim, normalmente, é, pode ser uma coisa, às vezes, até meio preconceituosa, mas às vezes, tipo, isso era uma, um assunto meio que, de, né, a tia, a avó, ficar cuidando, né, do, das plantas e não sei o quê, e a gente não tinha tanto contato com isso, né? Exatamente. Eu, quando eu comprei uma samambaia pra minha casa, gente, tipo assim, é, as pessoas olhavam como se eu fosse um ET, <risos> mas é muito mas é muito legal uh, e tem que ter esse cuidado mesmo né eu não sei como é que como é que tu é, é, quando tu tipo assim claro tu deu esse passo para empreender mas no teu caso assim se colocando como uh, um influencer né uhum. é, tendo é, se, é, é, tendo essa atitude de é, colocar a tua cara frente da marca defender esses valores assim isso uhum. isso para ti é
3: uma coisa natural tu, tu, tu fazer isso Uh, então, uh, ela se tornou muito natural agora na pandemia. Antes disso, era algo que eu gostaria que acontecesse, só que eu realmente não sabia qual era o caminho. por mais Eu trabalhava Sim. com... Eu não eu realmente, tipo, era... Talvez eu tava até um, um pouco mais uh, uh, operacional, assim, do que o que eu sei hoje, por exemplo. Por quê? Sim. Uh, ah, eu acho que todo mundo que que começou a criar conteúdo, que sente vontade de criar conteúdo, tem aquela, aquela ambiçãozinha no fundo de... Ah, quero ser influenciador, eu quero tipo fazer uma sequência de três stories ali abordando uma, uma marca que tenha a ver comigo e quero ganhar dinheiro com isso, eu quero fazer uma parceria a partir disso. Enfim, uh, Sim. só que eu tinha essa vontade, eu produzia conteúdo, digamos que fosse mais do nicho de moda, assim, era moda masculina, uhum. e, enfim, mostrava ali uh, o meu trabalho na RBS, uh, quando eu estava fazendo o curso de publicidade, tipo, eu, eu mostrava, até, uh, enfim, eu já vou trazer, o Noggs tinha falado da gente trazer um livro, né? Um, é! Um... E eu trouxe o mostro seu trabalho do Austin, que é tudo, é muito bafo muito bafo Tipo, são, eu já tenho três livros, tem o hobby como artista, que daí é todo um, um referencial teórico de embasamento que tu pega nas suas referências, nas pessoas que tu admira, tudo, tudo de melhor, né, que tu, tu consegue absorver. O Mostre Seu Sim. Trabalho, que é tu mostrar todo o teu processo criativo, de planejamento, de conteúdo, tudo, tudo, tudo. Tipo, que tu, legal! Todas as, as etapas do teu, do teu trabalho, digamos que tu consiga transformar em conteúdo e que tu mostrando isso, tu vai gerar mais clientes, seja né, plantas, seja uh, em comunicação digital, enfim, é, né, muitas possibilidades. E, uh, enfim, já falei aqui do, do livrinho, né? <risos> Voltando. Uh, na pandemia, eu me conectei com a Bárbara Tola, que é uma... Ela dá consultorias e mentorias para influenciadores, para as pessoas que querem se posicionar no digital. Sei. E aí, e eu, comecei a, a, eu comecei participando de um desafio dela gratuito, que eram 14 dias de, de criação de conteúdo, e aí ela provocava, tipo, uma galera, era, sei lá, 100 pessoas participando, assim, numa comunidade. Ela criou uma comunidade dentro do desafio dela, e eu participei sei. dele um é desafio gratuito, e, e daí ela ensinava a criar conteúdo. Eu participei desses 14 dias, e foi aí que, tipo assim, eu vi os meus números subirem lá em cima, assim, tipo, engajamento absurdo, tipo... E aí que eu vi a real como... Aí que, eu, na verdade, que eu conheci o que, que é o conteúdo de valor, né? Quando a gente fala de influência, tipo, tem muita gente que influencia, mas tem pessoas que, tipo assim, ah, são celebridades e tal, e daí, obviamente, influenciam, mas que na hora da criação ah, de conteúdo não chega a ser um conteúdo de valor, sabe? É, tipo, algo meio perdido, talvez até, uh, uh, até uh, levando ao um encontro do influenciador barra criador de conteúdo, tem pessoas uhum. que são influenciadoras e que não são criadoras de conteúdo, porque, tipo, não dominam as plataformas, não enfim, não sabem fazer um call to action Decente, alocada. mas enfim, sim, é, é bom você estar tá falando dessas coisas
1: aí para a gente atentar essa diferença porque nem é. todo influencer é produtor de conteúdo, né? Exatamente. Enquanto... Ou, ou, ou na verdade faz um conteúdo que é só expor a sua imagem e tipo assim até a preocupação daquilo ali ser uma coisa perene, assim, né?
3: É. E o futuro é isso, tipo os influenciadores que não não se tornarem criadores de conteúdo eles não vão mais ser vistos bem pelas é. massas pelas marcas, porque, tipo, as pessoas ainda estão dando passos, assim, engatinhando, de, tipo, assim, ah, vou contratar alguém que tem 300 mil seguidores, porque vai converter mais. Sem pensar Sim. na estratégia que tem por trás, né, e sem pensar na questão do nicho, enfim, dá pra fazer Sim. uma análise de engajamento, uh, tu dá, dá pra te observar a rotina do influenciador e ver se a tua marca pode estar ali colada junto, se faz sentido, se, tipo, assim, ah, o um influen um influenciador que não toma café fazendo publi para marca de café, sabe? Tipo, todas as, tudo isso é, faz parte do planejamento da, da estratégia um, antes da criação de conteúdo, né? E da, da, da marca de influência. Uh, e aí eu comecei a entender, depois desse desafio, e aí depois que, que os meus números cresceram, a, a relevância do conteúdo de valor na questão de, tipo, tu criar conteúdo e tu influenciar de maneira positiva e tu estar ajudando as pessoas, né? Tu estar uh, transformando a vida das pessoas. E aí, voltando ao que eu tinha falado, tipo... O um influenciador, ele vai ter que ser criador de conteúdo. Senão, ele vai e vai lá. Mas o criador de Sim. conteúdo, uh, por mais que ele tenha 5 mil seguidores e se ele se manter nesse mercado, se atualizando e, enfim, tipo, tendo essa, esse mood de ambição ele ele vai uh, cada vez mais crescer porque uh, a criação de conteúdo ela uh, impacta as pessoas se é um conteúdo impactante tu não precisa ter 300 mil seguidores para gerar um engajamento absurdo e isso, tipo assim, é. eu senti na, na pele ah, louca, nesse desafio que aí eu descobri o meu nicho entendi o meu público Utilizei de todas as ferramentas do Instagram. Caixinha de pergunta, enquete, uh, teste, quiz. Tudo que dava para fazer para entender com quem que eu tava conversando. E aí, começar a criar conteúdo uh, pensado no formato. Uh, conteúdos que, que tem uma informação mastigada. Tem uma cópia uma decente, tem um headline decente. E... E, e também, tipo assim, querendo ou não estar conectado com pessoas, tipo assim, parceiros, assim, bem, eu tenho amigos criadores de conteúdo que eu sei que me fortalecem, que fortalecem o meu engajamento, porque eles estão juntos, da mesma maneira que eu tô lá compartilhando o post dele, eles também estão comigo, e são criadores de conteúdo que, que uh, precisam de alguma parte de mim, seja minhas plantas num cenário de um vídeo, de uma foto, de alguma coisa assim, ou seja, tipo, eu, como criador de conteúdo, e aí, digamos assim, a... o que surgiu hoje. Hoje eu passei a tarde inteira criando conteúdo sobre algumas plantas que chegaram pro Heavy Plants. E uh, eu terceirizei o serviço com um criador de conteúdo que o nicho dele é o audiovisual. E daí ele arrasa nos vídeos. O Nogs conhece o Lucas barba uhum. É o Lucas? Em quatro reels hoje, assim, ó, pô, tenho certeza que ficou muito foda... Que eu sei que eu conseguiria uh, produzir esses reels sozinho, eu tenho em todo o equipamento. Só que eu queria produzir algo, tipo assim, realmente foda, tipo, que é uma algo a mais.
2: É uma, é uma, forma, é uma forma de é, fazer um é, collab claro. também, e, né, Rich? Todo mundo um ganha, ele ganha e conecta sim, os públicos, né? e,
3: Enfim, e daí nisso de parceria, né? Eu tenho as plantas, ele tem, ele, dos 20, claro. tudo. Saiu ali umas, uns dinheirinhos por fora, né? No, né? <risos>
2: o... Maravilhoso.
3: E, e vocês... tudo para criar um conteúdo que de fato vai, vai me, me gerar vendas uh, ou vai gerar vendas para os meus parceiros
2: você, você falou de você falou agora de vendas e aí, é aí que era o ponto que eu quero entrar.
3: Uhum. É,
2: like dá dinheiro? Desculpa, é, é uma pergunta meio abrangente, não é óbvio, não é? Não é tão literal. O que eu quero dizer é, o conteúdo que tu gera, todo esse esforço que tu faz, acho que ele é um trabalho quase que de branding, é né? um trabalho para fortificar a marca, para tornar a marca mais relevante dentro do digital, mas tudo isso, no final das contas, vale a pena para ti ou não?
3: Com certeza, <risos> vale a pena. É Paga porque... as contas. É, Até tá... mais. eu... Né... Descobri que isso paga as minhas contas, porque não. Até então, não Não, não acreditava. Não quer dizer que, tipo assim, <risos> paguei todo, tudo e. Produzindo. Só estou ali montando meu Instagram, fazendo os posts. <risos> pra... Não, eu faço um monte de coisa. Tipo, eu também uh, uh, faço gestão de outras contas. Também tenho uma é. veia de uh, social media e. Planejamento, estratégico, tem tudo, claro. tudo multidisciplinar aqui, só as multidisciplinares ah, eu, 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 eu queria só
2: <risos> dar continuidade ainda a essa pergunta, porque é legal que eu vi o Richo é, em toda essa fase de transição, é, ele parecia um casulo, realmente, né? era o casulo que estava aqui na minha porta porque era muito legal ver essa transição dele em, em, em sair ali do, do emprego mais um emprego fixo, que era total segurança para ele é, ingressar num, num, num projeto totalmente novo, que não se sabia assim, se ia não, não ia dar certo. até Eu observava muito aqui de longe, né? Então eu imagino o medo, o receio de que era que foi fazer essa transição, porque eu sei que ao é mesmo tempo que você trabalhava lá, você já mantinha o heavy plants. É, é, essa é, a, é talvez seja o segredo para fazer um negócio dar certo.
3: Uh, eu acredito que sim até assim, o, o que tu perguntou tipo, uh, like dá dinheiro dá dinheiro, é que é, 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 né? tem muitas camadas tipo assim, tem gente que contrata influenciador, porque o influenciador tem 20 mil likes, mas lá no final vai saber quanto que ele tá convertendo em vendas, né então tem sim. N fatores, para mim que tipo, sou um criador de conteúdo uh, de pouco tempo. Eu conheço criadores de conteúdo, tem a, a Camila Reche, que ela tá há 10 anos criando conteúdo. Ela é, as publi dela, tipo assim, ó, são muito a fuder. Tipo assim. Sim. Aplaude assim, ó, tu pega o teu celular e tu começa a aplaudir a publi. na <risos> <à> frente. <risos> e é, é uma publi. Ela, a maneira com que ela cria conteúdo uh, te influencia a comprar e te influencia a criar, a pensar em conteúdos fora da casa, assim, de tu pensar além, sabe, em, em persuadir. E, enfim, assim, como, como uh, empreendedor também, a parte de criação de conteúdo e a parte de influência, uh, ela foi acontecendo naturalmente e, e foi uma consequência, assim, porque eu tava mostrando meu lifestyle dentro de casa, e aí eu tenho ali a minha audiência, que é enfim, dia de semana, Fica ali entre 400, 500 visualizações. E no final de semana, quase, quase alcança os mil ali. E a partir dessa criação de conteúdo, desse, desses views que eu estava tendo no meu perfil, tipo, as pessoas que estavam comprando de mim e que né, estavam fazendo a, a, as engrenagens da, da minha empresa funcionar. consumindo. né? né? consumindo. São pessoas que eu conheço, que eu estava que eu conectado com elas durante a pandemia cada um na sua casa, sempre, enfim, sabe? Por mais que, enfim, não encontramos mais as pessoas na rua, não saímos mais para café, a gente se manteve muito conectado, a gente fez muitos projetos, a gente fez muitas lives com pessoas, a gente, e, e tudo isso, toda toda essa visibilidade no digital que que a pandemia possibilitou para um monte de gente, uh, com certeza uh, fez com que as minhas vendas uh, bombassem junto com uma criação de conteúdo com um planejamento estratégico por trás Com um conteúdo de valor Um conteúdo né, que, que realmente Tipo um, Faz a diferença Na vida das pessoas que, Em que o meu nicho está inserido né?
1: Sim Eu, 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 tava, eu até eu, eu Trouxe um eu, eu li Um artigo que a Bia que Granja Escreveu é. É, A Bia Granja do YouPix é, é, Falando sobre Influencer Fatigue né? que, tipo assim, será que já deu isso? Será que já não deu? É, ou isso está evoluindo? É, a questão da produção de conteúdo, será que todo produtor de conteúdo é um é um, é um é, não vou dizer um potencial influencer? Porque é, mas é, é, tem como girar, virar essa chave automaticamente, porque eu acho que conta muito do influencer, é, claro, dele ter conteúdo, mas assim passa também da, da, da maneira como ele se comunica, né? Se ele é uma pessoa que ele consegue é, transmitir aquilo que ele quer de uma forma que seja é, não só relevante, mas uhum. é, verdadeira, né? que Ele sinta aquilo de
3: fato, né? Uhum. É, uh, na minha experiência, assim, trabalhando quanto à agência e tal, uh, apareciam casos, assim, de, de desconexões uh, da marca que queria contratar com o influenciador que estava ali presente em outros territórios que não tinha nada a ver com a marca, assim. E aí era, era uma questão de mercado mesmo, de, tipo, assim, brilhar o olhar lá no, no, nos 300k de seguidores e não estar tá nem aí na rotina e, e na, vida, na vida real, né, do, do influenciador. Um, Sim. Eu acho que é, que, que é isso, assim. A, a os influenciadores eles eles já já tão atinados assim a, a criar conteúdos mais nichados dentro dos territórios que eles que eles atingem e até tipo assim eu eu já presenciei casos de do influenciador cobrar muito mais sabe para uma marca que não, não fazia tanto sentido para ele assim isso eu acabo até não achando tão não é legal de fato porque ele tá, ele vai estar tá influenciando Sim. Ele tem ali a audiência dele, mas não é de, de uma maneira autêntica, né? Não é. Né? é e, e isso da, da Bia, eu acho que. Acho que, tipo assim, a gente teve um boom de influenciadores onde, tipo assim, o número ele contava muito e, e a audiência tava conectada. Só que também Sim. com a pandemia, um monte de gente começou a criar conteúdo. E seja Sim. no Instagram, seja no TikTok, enfim, qualquer canal um monte de gente migrou para o digital para tentar vender também, para tentar se posicionar no mercado como influenciador. E uh, junto disso tem o algoritmo, né? A gente tá todos os dias aí numa briga absurda por engajamento e as pessoas noiadas, pessoas tristes com seu engajamento. Eu já sofri muito com isso. Às vezes eu fico na bad, mas não tem muito o que fazer. Uh, <risos> Sério, tem conteúdos que a gente ia assim, pensando, meu Deus, isso aqui vai viralizar, vai estourar. E não, sabe, tipo assim, chega na hora, ninguém dá bola. E daí outros conteúdos tipo assim, pegam e estouram assim, tipo, não que tu vá criar um conteúdo merda assim, mas é que realmente tipo, a gente tá uma, num ringue assim, disputando audiência com um monte de gente, um monte de push, um monte de de tudo, né? Então, o influenciador, eu acho que ele tem o papel de, de se posicionar como, tipo, assim, ah, meu, eu influencio e além de influenciar, eu sei qual é o formato de conteúdo que vai funcionar para tua marca ou para minha marca, enfim, independente do conteúdo que tu vai criar, e Sim. eu sei a quantidade, eu sei o tom, eu sei em qual momento do meu dia colocar isso, tipo assim, eu já vi marca falando assim, ah, tem que postar tal horário, só que não, sabe? Tu tem que, tem que ter um storytelling né? na, na, na criação de conteúdo também, não é? Enfim, tipo, deu na telha. Acaba sendo, às vezes, por conta do mercado, né? O cliente sempre tem a razão, mas, infelizmente... <risos> mas... É aquele negócio, né? Ô, é, o, é, o Nogues,
1: como é e, e como é, é. que faz, para para é, 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 alinhavar todos esses interesses e aí administrar, por exemplo, uma verba que tu tem... É, para te comunicar, é, e aí e, encaixar um influencer é, é, com, dentro do teu mix aí de comunicação.
2: Eu tava até lembrando, aqui, eu tava até percebendo que aqui a gente tem mais ou menos aí os, os três pilares que, da, da, da influência, do mercado de influência. Porque o Rich uhum. já trabalhou ali no balcão da, da, do Conector. O cara que conecta a marca com, com, com os influenciadores. E, ao mesmo tempo, ele pode... Eu eu, eu eu diria que ele é um influenciador já hoje em dia. É, claro. Eu estou aqui, mais ou menos, num balcão aqui da, da marca. Que, às vezes, tem que... Algumas vezes, faço algumas campanhas com influenciador. É, respondendo a sua pergunta, como é que faz esse mix? Pois então, eu estou eu vendo muito caminho aí com a, a área de micro e nano influenciadores. Né, e acho que é um uhum. caminho aí que vai pontear muito, e já tá ponteando aí hoje em dia, muito bem, é, micro, micro influenciadores que, que é de 10 a 50 mil é, seguidores, né, que tem 10 a 50 uhum. mil pessoas seguindo, e nano influenciadores que tem de mil a 10 mil, uh, a 10 mil seguidores. Então, assim, você que está Sim. resolvido pode muito bem ser um nano influenciador, ou até um micro, né, por que não?
3: É, é, na, só uma colocação, tá assim, lá. na verdade, um... Todo mundo é um influenciador, né? Tipo, a gente já foi influenciado a comer o hambúrguer, é o, o X da, do MM no boca a boca, né? Tipo, os amigos, sabe, ah, vegano, vegetariano, baratão ali, boca a boca. Na antiga de Porto Alegre, tipo, não tinha, até tinha Instagram, mas não tinha essa coisa de, ah, porque o influenciador digital e coisas assim. Influenciador todo Sim. mundo é, todo mundo influencia de alguma maneira, né? aí entra a questão da criação de conteúdo e tu influenciar dentro de um canal digital, né?
2: É que tá aí, é que tá aí o negócio, né? Você falou muito de conteúdo de valor, é, eu diria que seria um mais perto, perto também do propósito da pessoa, do propósito do influenciador, do criador de conteúdo. Tu criar conteúdo para ser um pan, mais um panfleto, tem um montão na rua, na minha caixa de correio, ah. eu todo dia tem mais um panfleto de um candidato, por exemplo, a... Ah, a prefeito, o vereador, pelo amor de Deus, parem de colocar panfleto na minha casa. Não aguento mais, não tenho mais condições. É, então esse é o segredo para mim, o oh, horror oh, é, é tu criar um conteúdo que tenha propósito, que tenha esse valor. E aí eu, eu devolvo, agora eu vou devolver essa pergunta pro Rich, como é que eu acho esse propósito? Como é que eu encontro esse valor, né? O meu valor, tipo, o que que é valor para mim? O que que é propósito para mim? Tem que ir para um, não sei, uma psicóloga, uma um coach para descobrir, para entender quais são os meus valores?
3: Eu acho que assim, ó. Pra... Tu vai estar tá sempre. Como
2: é, que, como é que tu achou os seus?
3: Ah, então, autoconhecimento, né? Hum, autoconhecimento é tudo. E eu acho que, que a gente vai estar tá sempre, talvez, uh, não buscando novos valores, mas evoluindo para novos valores e, e automaticamente seguindo novos caminhos. Assim. Eu. Uh... Sentia muita vergonha de me expor na internet de me pegar e, e colocar a cara, a tapa e fazer stories e fazer IGTV e enfim. Eu tô, tô chocado. É, no início. Perdeu essa vergonha! Não é, é, não, não é é possível.
2: Não é é, possível. Não é eu quero só saber onde foi parar essa vibezinha do amor.
3: É. Aí. aí, aí. <risos> E aí, uh, uh, quando eu peguei e contei aqui pra vocês que eu, que eu me conectei com a Bárbara, antes, eu criava conteúdo de moda masculina, tipo, e eu, eu fazia carão no Instagram, eu tava postando carão todos os dias, né, nos stories. Aí no, eu lembro. E no feed, e assim, e, eu, e na minha cabeça, <risos> na minha cabeça, cada post que eu fazia era, tipo assim, ó, esse vai viralizar e eu vou me tornar um influenciador digital.
2: Completamente inacessível. É,
3: tá vindo a carreira da gata. Eu pensava assim, né? E aí?
2: <risos> Vem aí.
3: Era sempre é, era um trauma, né? É um trauma que eu carrego até hoje, porque <risos> não funcionou. Só depois que eu me conectei com a Bárbara Tola, que eu entendi o meu propósito, entendi os meus valores. Uh conceituei o meu nicho, eu identifiquei né, o meu nicho, e depois disso eu conceituei, e junto com essa conceitualização, eu também uh, desenvolvi a identidade visual da, do Heavy Plants, e eu, eu faço um desdobramento dela na, nas, nas minhas criações também. E, e acho que por isso que, que eu tenho... Quem vê o Heavy Plants sabe que é do Richo, sabe? <risos> Quem me conhece... É bem, é bem previsível, assim, tipo, ah, tá, sabia que foi tudo que fez isso. E... Eu queria perguntar
1: pra vocês, uh,
3: não, pode ter, segue se é, aí que
1: eu já termino.
3: Não, e, e aí, uh, depois que, que rolou todo esse trauma aí, eu me conectei com a Bárbara, aí eu comecei a criar conteúdo um, equilibrado com o meu propósito, né, tipo, autêntico, não que seja a vida real, porque eu, eu gravo várias vezes. Tipo, até um ficar da maneira que eu quero, né? <risos> Mas... Ninguém vai querer aparecer mal, né? É, exatamente. Ah, tipo, e às vezes, eu, é isso, né? às vezes eu gravo assim, sem filtro. Tipo, só largo ali, às vezes nem coloco legenda. Nem tá nem aceitando me... já. É. E... Só que eu...
2: Ou seja, um manual pra você ser aí um, um influenciador, seguir o caminho do Richo, é ler o livro... Né? Mostra o seu trabalho, se conecta com a barba, e seu ponto é fundamental. Momentoria. Segue ali, ó, encontra seu valor, faz os seus vídeos com o Lucas Borba. É. Então é olha, isso, gente. Não, mas uma coisa que ele já fez é, ele plantou uma
1: árvore. Já plantou uma árvore ou não? Com a Plant? Já. já escreveu um livro?
3: Não, ainda não.
1: Olha, então, ó. Vem aí. No cabeça,
2: Esse é o, é o próximo é bom, passo. Ó,
3: projetos paralelos, né? <risos>
1: mas, gente, olha só, eu. Eu, eu, queria, eu queria trazer uma, uma questão, uh, que é assim, ó, a gente sabe que o Instagram é o queridinho né, dos influencers, ah. seja por stories, seja por post, seja enfim, uh, pelo IGTV, mas agora é o Reels, né? Mas uh, a gente também sabe que o TikTok, para a galerinha que tá ali entre 16 e 24 anos, aí tem uma, uma, um peso, uma entrada bastante é considerável, né? Vocês acham Sim. que o TikTok tem esse fôlego, essa, essa força para seguir e aumentar o share dele é, na, na questão de
3: apropriação dos influencers? Uh, eu tenho, eu vi essa semana um, um, uma análise, assim, de uma criadora de conteúdo de Carlos Barbosa. É, M do céu é o nome dela. O nicho dela é, é de maquiagem uhum. e também comunicação digital, né? Então, Sim. ela é ela é tipo eu, só que ela, o nicho dela é maquiagem e né, o meu é plantas. E aí ela pegou e falou Isso. sobre a questão assim, tu quer fama rap rapidamente ou tu quer dinheiro rapidamente? E aí uhum. a resposta era, se tu quer fama rapidamente, vai pro TikTok, que lá tu vai alcançar mais seguidores, tu vai ter um alcance maior, tu vai... Ter, tu vai... Uh, criando conteúdo de valor tu vai uh, crescer mais rápido, porque o Instagram tá mais tempo no mercado não que ele esteja saturado mas como eu comentei, a gente tá brigando por audiência dentro do Instagram uh, e não que não dê para crescer, dá para crescer dentro do Instagram sempre vai dar, uma pessoa que entra hoje no Instagram, daqui a um mês pode ser que ela seja uma micro influenciadora uh, sim mas eu, eu achei muito legal essa, essa comparação dela em, em... Tá, tu quer fama ou tu quer vender? Ou tu quer, tipo assim, ó, dedicar a tua vida fielmente pra criação de conteúdo e criar conteúdo tanto no TikTok quanto no Instagram. Tipo, conteúdos pensados, ter, ter uma estratégia pra cada rede social. Porque, assim, ela uh, tem perfis no Instagram e no TikTok... E ela faz challenge de maquiagem, ela faz challenge falando sobre dicas de como criar conteúdo na internet, coisas assim. Uh, e no, no TikTok ela tá crescendo muito, só que são pessoas que, tipo, ela não. Ela não. Não, não, é tão, não são tão próximas, não, não. Os
2: públicos não são os mesmos. É, não
3: são os mesmos. Eles estão ali pra absorver o conteúdo dela no TikTok, e, e é isso, assim. Enquanto no Instagram, ela tem uma base de 40 mil seguidores. No Instagram, uhum. ela tem um público fiel, assim, de... Que tá sempre aperfeiçoando, tipo, comprando curso dela. Tipo, curso de automaquiagem, curso de maquiagem profissional, curso de maquiagem... Sim. E, e daí, ela, ela trouxe essa questão, assim. Ela tá utilizando o TikTok para se fortalecer, para crescer a base dela de seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram, porque, né, a gente vai direcionando um para o outro. Uh, mas o carro-chefe dela ganhar dinheiro é, é o Instagram, né? É, é pelo Instagram que ela vende, tanto o curso dela, quanto é por lá que ela está sendo notada por algumas marcas já. Então, eu achei muito legal essa, essa análise dela, assim, comparado com uma comparação entre uh, canais, né? atende assim. Hein, Nogues?
2: Ah. O, que, o que eu, eu vejo... Queria
3: saber... é, eu queria só saber se
1: o Noggs é TikToker também. E ele já pode aproveitar e responder também.
3: <risos> tu ia concluir, Richo? Ah,
1: eu tô sempre cortando. É, né? Eu, eu essa mania péssima.
3: Eu ia falar que eu, eu no início da pandemia eu me atrevi ali na, a, a fazer uns TikToks e tal. E daí eu me empolguei, assim. Fiz um fiz um Me empolguei, fiz um TikTok. E eu tinha, <risos> ah, meu Deus. aí, eu, eu, eu só que aí depois, como eu tava vendendo muito no Instagram, não, não tive tempo pra me dedicar e ficou assim parado por um tempo aí, faz uma semana, eu acho, duas no máximo eu, ah, não sei o que, eu vou ali mexer no TikTok de novo, fiz umas captações com a minha câmera, assim, conteúdos de qualidade, eu só baixei os vídeos dentro do aplicativo e o aplicativo me entregou um filme pronto tipo assim, eu não precisei cortar não precisei fazer nada o aplicativo. Isso, no, isso em qual aplicativo? No TikTok? Eu só upei. Oh, Os sério? Sim, e daí eu fiquei muito chocado.
1: Gente! Muito chocado. <risos> mas, hum. mas tu fez um conteúdo uh, um conteúdo que seria para depois tu editar e colocar no Instagram ah, bicho, <risos> volta pro TikTok. Tu, voltar, mas tu fez, não fez
3: esse conteúdo pensando no TikTok, eu fiz. Eu vi, eu tinha feito, eu fiz as captações pensando no Reels do Instagram. Só que daí eu vi uh, uh, esse, essa, foi em Stories que eu vi a Emily falando sobre essa questão da fama, de conseguir fama no TikTok, conseguir aumentar números e coisas assim. E aí eu pensei, ah, vou lá ver como é que é o TikTok, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com, com, essa, com esse material que eu tenho aqui e aí eu peguei e abri e o TikTok fez todo o serviço eu só tive que fazer a legenda e aí no fim eu postei a, o mesmo conteúdo do TikTok no meu Reels do Instagram, porque tipo ficou pronto o Reels no Reels eu, no Reels eu ia fazer um, ia usar uns três aplicativos pra fazer usar o um InShot pra mais preset nem, eu acho que eu nem ia ter feito eu ia ter procrastinado, não ia ter <risos> Não tá
2: fácil a vida da influenciadora é. brasileira. E, e aí, nós. Não. não tá fácil. Eu, eu não sei qual era essa pergunta, mas eu vou engatar eu aqui. Se, eu
1: quero saber se tu é TikToker ah, e quero verdade. saber se tu acha que o, o TikToker tem o potencial, o uh, potencial de uh, ultrapassar essa barreira desse Cara. público uh, de né? A gente também sabe que tem muita criança no TikTok, né? Mas, é, assim, né? é um público ainda mais teenager, né? São é um, uhum. é um, esses early adopters ainda, né? Tipo, estão é. começando ainda. E acham que, por exemplo, o Facebook é coisa da avó, da tia, né? A, a rede é dos pais, da mãe e tal. Uh, uhum. Então, querem estar em outras redes, né?
2: Nós? É, não, é verdade. E eu acho que, que se continuar desse jeito... É, eu, eu sempre fico olhando muito as redes sociais em que os meus... É, meus primos ou, colega, ou pessoas mais novas que eu conheço estão. E de fato o TikTok era uma das redes que eles já estavam ó, há muito tempo, já existia aí uma comunidade muito grande lá. É, diferente, agora a primeira pergunta, diferente do Richo, eu bati a meta dele. Eu fiz dois vídeos para o meu TikTok, o resto era só umas coisas idiotas, assim, tipo, dia a dia. Uma delas era a dança da Anitta, porque né, precisava. Porém, o que eu. O que eu sempre digo é que, 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 quando fazem essa pergunta assim, qual é a melhor rede social, qual é a rede social que vai despontar, é a rede social que tiver o um maior número de usuário, né, hoje talvez seja o Facebook, talvez o Facebook já nem, já esteja na ponta, no final da, como se fosse uma montanha russa, né, já esteja lá no final da curva do, do ápice, já esteja no fim, né, já esteja, já é demais, né? E, e aí Instagram começou a vir, 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 também já acho que já está lá no cume da, da montanha russa, é, talvez já esteja começando a pegar a ladeirinha para baixo, e eu penso assim que começa a se pulverizar até vir uma nova rede que seja mais popular. Eu acho que sim, o TikTok tem todas as possibilidades de ser uma nova rede social, a, apesar da, como a gente estava né, conversando ontem, é, de ser uma rede social de mais de, de, de menos de linguagem e mais de habilidade técnica de, 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 de corpo, de expressão e tudo mais. É, acho que tem esse fator, mas é um fator que hoje jovens, crianças jovens lidam é. muito bem com isso. Obrigado. E tem um fator investimento também, né? Né, Rossano, que é sempre, a gente sempre fica de olho nisso nisso, tipo, o quanto o quanto o mercado está investindo e aquecendo aquela rede social. É, o, ápice, o ápice, não, o fim né, já do nível de investimento é quando busca investimento na, em mercados árabes. O Uber já está no mercado árabe, ou seja, está ali, já está com o dele na reta. Por quê? Porque já não sabe mais onde buscar o investimento. A China não quer mais investir, é, a Europa não quer mais também abraçar. Isso, isso já é, um, já é um, um termômetro do que pode vir por aí. Né? Então, o Uber já está ali no, no final das suas. Dos seus, dos seus caminhos. O TikTok, não. O TikTok é uma rede chinesa, ou seja, tá onde tem dinheiro, né? nasceu onde tem o dinheiro, dinheiro de investimento, e acho que tem muito a, muito a mostrar por aí ainda. Né? O que eu vocês espero têm... é que não vire um shopping é. né? aqui no Instagram.
1: É. Vocês acham que o... Vocês acham que o, o eu queria, se, se vocês conseguissem lembrar agora, um case bacana hum. uh, durante a pandemia que alguma influencer tenha feito alguma coisa assim, relevante e que acho que assim, tipo durante a pandemia… Porque assim, é, compartilhar conteúdo ruim, nossa, Aham. é a coisa mais fácil que existe, né? Mas assim, que tenha feito a diferença e que durante a pandemia, vocês viram assim, puxa vida. Claro, fora esse do Richo, que é, é um conteúdo que acho que é… A planta é uma companhia, tem uma, um laço afetivo que a gente acaba criando. Uh, de cuidado, de olhar a beleza, enfim, contemplar outras coisas que às vezes, às vezes a gente não contemplava, porque gente saía entrava de casa, era aquela coisa que, né, só. E aí na casa, cuidar de si, cuidar da planta, olhar pra si também, né. Eu queria saber que se vocês têm algum. Vocês lembram agora de algum case da pandemia que foi bacana de alguma influencer? É que Pode que ser um tá de... Isso.
3: É... Bom, eu já tinha comentado, né, da Camila Reche. Aconselho todo mundo a ir ver o perfil dela, que é um bafo Qual é o outro... arroba? É, arroba uh, Camila. R-E-C-H Camila normal, assim como se fala mesmo, como se escreve. <risos> outro perfil, assim, ó, muito foda, muito incrível mesmo, é... Este daqui que eu estou colocando agora. Ai, caralho. To Lost Kids é o nome. Já ouviu falar? Nogs. To Lost Kids. To lost,
2: lost Kids, não. Qual é que é? É bom?
3: É, eu, deixa eu abrir aqui. É para maiores? <risos> São duas irmãs que elas... elas uh começaram a criar conteúdo juntas, e aí elas têm uh, os perfis pessoais, assim, uh, as marcas pessoais separadas, e tem esse perfil que é o Two Lost Kids, uh, ambas juntas. E aí o conteúdo delas é, tipo assim, muito um, diferentão, real, assim, e é bem conceitual, assim, a galera mais hipster, mais, sabe, quem já foi emo, <risos> todo <risos> mundo tem... E daí, acabou no... <risos> acabou no cara que tem de conhecer. <risos> um, vou citar algumas marcas que elas fizeram uh, pubs durante a pandemia, tá?
0: Tá, deixa eu ver aqui,
3: ó. Tem essa daqui, uh, Cream Skin Care. Não sei se vai, estar tá focando. Tá, tá focando. Que é uma marca de maquiagem bem grande. Spotify, outra marca bem grande. Sim. sim. Uhum, iFood. Enjoy. Enfim, elas, elas um, trabalharam com um monte de marca grande durante a pandemia. Elas são es... do Brasil? São do Brasil. E isso tudo, uh, não tem como abrir o, o, o perfil delas aqui na, na, na tela? Colocar compartilhamento de tela? Olha,
1: ah, né? o Nogs é o nosso, nosso TI <risos> também, né. Ah, deixa eu ver como
2: ele Ele é quem essas vai... coisas
1: técnicas.
2: Tem tempo, gente, que não faço isso aqui, vamos lá. Espero que não pareça uma bunda, ok. Ai, eu... <risos> Achei, tá dando pra ver aí. É
3: rapidinho! <risos> <risos> olha, é, é find inspiration. Elas legal. são, elas são americanas? Não, elas são aqui do Brasil.
2: Não tem no Brasil não, meninas, não.
3: mas que elas são né? fora para criar conteúdo e daí elas têm todo esse, essa, eu, eu não sei um, um conceito uh, estético, enfim, bem, é. bem Japão, meio asiático também. É né? asiático. Ela ah, é também. E aí, assim, elas deram um boom com a criação de conteúdo, a partir de conteúdos uh, que elas criavam autorais, tipo assim, uh, ah, descobriram uma marca ali que elas gostaram, e daí, ah, vamos criar conteúdo para essa marca e tal, começaram a criar assim. As marcas começaram a notar elas com base de seguidores pequenos, eu lembro que quando eu vi, elas tinham, sei lá, 15 mil seguidores. Agora tá com 56 mil, né? E aí, elas deram esse salto, assim, tipo... Tudo a partir de, de, da criação de conteúdo relevante, né? Um conteúdo que, que, que ele é interessante, que ele prende a atenção e que fez com que as marcas grandes notassem elas. E, e que outras... E aí, por si só, né? O poder da influência, né? Por isso que estamos aqui. Ali, em Joelha e Food, começaram a anotar elas. Outras marcas também. Ah, essas minas aqui são foda, Elas estão criando conteúdo para marcas legais. Vamos apostar nelas Sim. também.
1: O, a a questão toda de ter, de ter um influencer ligado à marca. né? É, e aí, a gente vê que a, a via de regra, quem é criador de conteúdo, influencer, tem a preocupação de ter... Uh, de ter algum link com a marca, né? de, 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 de fato acreditar, de compartilhar os valores daquela marca. Vocês uhum. é, já, já, já viram alguma... Vocês lembram de alguma... Eu não estou não lembrando de quem, quem foi a pessoa, tá? Mas uhum. que... Eu acho que... Não lembro se foi a Xuxa, não quero, eu posso estar enganado. Mas que é, foi, con, foi contratado para ven, vender carne uhum. e a pessoa era vegana.
2: É o Roberto Carlos
3: Com cachorro quente, se não me engano Salsicha Não, guria,
2: foi o Roberto Carlos para aquela marca de carne, a Friboi
3: Ah, mas tá, mas vou... é bom Então tá a Angélica com meus... tá. Também? Ah, é a Angélica que... também?
2: Angélica também O que que,
1: que, que acontece? acontece? Eu queria saber uh, Vocês é, como vocês também estão à frente de, de, de marcas e, e, e sabem e lidam com a comunicação no dia a dia, como lidar com uma situação como essa? Porque, na verdade, ela, eu, eu eu fico chocado que isso passe porque é um tiro no pé violento.
2: É, não tem como lidar, ah. Rossano. Foi tudo errado. Fez tudo errado. Não fez a lição de casa, Rossano. <risos> o cara, a pessoa que planejou uma campanha dessa, eu escolher a pessoa o ator ou a representar a pessoa que ia representar o influenciador é, não fez a lição de casa não foi atrás ou que ser dissuasivo buscou uma eu também tive que espirrar hoje não foi fácil é, foi foi tentar buscar uma ideia disruptiva, <risos> aí ah, fizemos a o Roberto Carlos se tornar se tornar carnívoro novamente mas não funciona gente Se não é verdadeiro, é esse o ponto se não tem ó propósito valor verdade se não tivesse três pontinhos é, uma ação não funciona, ela não se sustenta. Hoje em dia as pessoas compram verdade, o que é verdadeiro. Né? Por isso que você tem aí, hoje em dia, é, até um estudo da, da Box 1824 falando sobre essa geração verdade. E aí você tem aí diversas questões do, é, maquiando e falando. Por As pessoas querem ver a sua verdade sem maquiagem, sem nada no rosto. Porque é isso, isso que, que hoje em dia as pessoas estão em busca, né? de encontrar a verdade naquilo que elas vão comprar.
3: Uh, uh, pode falar, Richo, o que, que tu acha? Uh, eu não ia falar nada agora, acho que eu já falei demais. Olha só, yeah. de Deus, né? a,
1: a gente tá se... Olha aqui, a conversa vai, que vai levar pelo amor de Deus, né? A gente tá se caminhando o fim já, eu vou dar a, a minha dica de livro antes do nome. Isso, vai. Uh, e a... E a minha dica de livro é esse livro aqui, ó. Tá aparecendo aí? Ó. Cara, tá. Do Guy Kawasaki. Chama Encantamento.
2: Tá? Qual é que é? Esse o cara aqui... É bom. Hã? O livro é bom? Qual é que é?
1: O livro é maravilhoso. É a arte de modificar corações, mentes e ações. Esse cara aqui, ele... É, era um dos evangelistas da Apple, uh, e ele uh, trabalhou com o Jobs, com o, o Wozniak, enfim, com aquela turma lá, e aí ele, uh, enfim, hoje em dia ele é o cara que é um dos, dos, dos uh, criadores do Canva, uh, então assim, é, o que, que é? Ele, ele traz nesse livro aqui o, o conceito de como, que a gente, como uma empresa trabalha a questão do encantamento, né? A Renner, por exemplo, acho que é o benchmark mais famoso que a gente tem em relação a essa questão do, do encantamento, né? Mas uma marca como a Apple, né? Ela ter, é, vamos dizer assim, os recursos ali, os insumos dela, praticamente né, são fabricados pela própria Samsung. Mas a questão da marca, como a marca se relaciona, como eles se posicionam, é, o discurso dela, quais são os... Enfim... A Apple, ela é ainda né, tem essa... Ela está tá um passo à frente ainda, né? Ela consegue criar toda essa expectativa ao uh, lançamento do, do iPhone 12 agora. Enfim, é, é, ela consegue ainda estar é, atualizada né, na forma como, como, ela, como ela se comunica. Uh, claro que o, o Steve Jobs era um cara que tinha a, a, o quê de influencer dele, né? Que isso aí, não esse carisma, a marca acabou é, tendo, perdendo, mas, enfim, ele deixou o legado dele. E eu acho que essa a, a minha dica de, de livro é como a gente conseguir traduzir o encantamento na prática. Né? Uh, então, ele traz diversos cases aqui. O livro é super, uh, uh, assim, ele é cheio de... de ele é pontual ele traz uh, muitas dicas que eu acho que valem a pena uh, assim, quando a gente for pensar nas marcas, a gente pensar uh, nesse diferencial uh, que é encantar, que não é uma coisa simples, mas é, às vezes a gente quer fazer uma coisa tão uh, assim, mirabolante, né, bizarra, e às vezes a gente não faz nem o, o tema de casa, não faz, como o Nogues falou, né, não faz o feijão com arroz bem feitinho, e aí quer inventar lá um, um prato maravilhoso que, assim, né? E acho que esse livro, ele te dá esse, essa base para ajudar a refletir sobre essa questão do encantamento. Nós.
2: Vamos lá, rapidinho. É, eu quero indicar aqui Rupi Kaur. É, o nome desse livro é Outros Jeitos de Usar a Boca. É um livro de poemas. Ela é uma escritora de Toronto. É, da Índia, é uma pessoa, ela é uma escritora da Índia, moro, mora em Toronto, ou seja, é, escreve poemas sobre sobrevivência, amor, cura, feminilidade. E, para terminar, eu sei que a gente tem dois minutos, eu quero só ler um micro micropoema que existe aqui, porque eu acho que define todo o nosso, nosso momento aí, né? É, o ama... hoje. O poético, vamos lá. Como você ama a si mesma, é como você ensina todo mundo a te amar. Então é isso aí, Rupi Kau. Fica a dica aí para todos Olha, vocês.
1: Olha, gente, que coisa maravilhosa! <risos> ah. Vamos para o nosso, nosso bate-bola, jogo rápido. É, eu faço para o Richo e o Nogos vai em cima, tá? Vamos ser sucintos, assim, né? Seu influencer preferido. Ou preferida. Ah, já falei, né?
2: <risos> o meu é o Victor Nove. Oliveira. Arroba Victor Oliveira.
1: Uh, a marca que melhor trabalha com influencers
3: eu vou eu ah, vou com Natura. com Natura eu vou com Salve e Leroy Merlin
1: um case que assim tá de sucesso na cabeça de vocês assim de um influencer uh...
3: Ai, meu Deus.
2: Eu irei justamente com a Leroy Merlin, que tá pegando uma renca de gente ah. e, e, e vai e reforma todas as casas da galera. Do Bricolagem. Evento. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria de ser influ... okay. gostaria de ser o influencer do Leroy Merlin também.
3: Sim. Sabe. Acho. É, também. <risos> <risos> Vamos junto, E um 15 de
2: fracasso!
3: Ai, um queijo de fracasso. É melhor eu não citar nomes.
2: Eu vou sim. citar nomes. Eu quero citar nomes. Vai logo. De mandar um beijo pra Pugliese. Aí, mandar um beijo.
3: Ah, é ah eu... eu não vou, eu vou citar, citar nomes, tá? Mas eu já vi influenciador. Tipo assim, não sei se era fake. Eu não sei se era, uh, talvez, um algo comprado. Se era pessoa da família. Mas, tipo assim, influenciador com 200 mil seguidores. E aí, tu ia ver ali o número de comentários. Era, sei, sei lá, 300 comentários. Daí, tu abria o número de comentários. E aí, era, tipo assim, sem, sem comentários de um perfil. Sem comentários de outro perfil. E sem comentários de outro perfil, assim, tipo... Minha sabe? Ideia. Mascarando Cota. números. Mascarando números.
2: Eu... Cota.
1: Ai, ai, ai. Então, agora, pra, pra fechar, eu uso a minha influência
3: para... Vender, ganhar mimos, <risos> trampar. <risos> Não, ó, eu vou até pegar, olha só, olha só. Vou pegar aqui uma coisinha. Essa semana foi boa. Gente, eu de cena. Vou fazer aqui um merchado Ai, quase derrubei toda minha escrivania aqui, meu Deus do céu. <risos> Gente, essa semana eu ganhei cuecas de uma marca.
2: Gente, foi sonho. meu sonho.
3: Tô, assim, ó, realizado. E daí, né, eu tô sempre sujando toda a casa com as plantas e com terra. e <risos> por tudo. E aí, eu recebi um kit de limpeza também essa, essa, essa semana. Simplesmente, a maior influenciadora. Ah,
2: <risos> o Richo é um cara muito esperto, o, o Rossano, que ele aproveitou esse grande momento para ainda fazer um publi pro é. que público tem que fazer, entendeu?
1: maravilhoso, e aproveitou gente seu olha só,
2: muito bom. na
1: prática ah, a, a gente já um, é um aqui
2: <risos> foram ah, uma... duas marcas e não uma queria lembrar é. isso
1: ah, que legal ô Nogs, eu uso a minha influência para
2: transformar
1: é isso boa. Hum. gente, muito obrigado pela nossa Live maravilhosa, querida, fale, por favor, as uh, suas redes sociais, tragam as suas, uh, as suas mensagens finais aí, pra gente fechar com chave de ouro. Richo? Ah, posso
3: começar? Ah, vou lá, então. Pode. Uh, eu acho que a minha mensagem, o principal, assim, é se tu quer trabalhar no digital, seja com influência ou seja, né, com todas as outras possibilidades que, que tem aí, é... É tu acreditar em ti e, tipo assim, ligar o botãozinho de foda-se e mostrar quem tu é. Porque é isso que as pessoas vão gostar de ver, de fato. Ver a realidade. Uh, não se preocupar com espaço, com saturação de nicho. Se tu, for, se tu fizer com amor, se tu fizer ali pra valer mesmo, tu vai ter um, um bom retorno. E desapega de, desapegar de número, gente. Um número... Um... Uh, digo de base de seguidor, porque tu pode ter um engajamento muito massa com pessoas reais, assim, tipo, uh, eu, usando o meu exemplo, tá? Eu tenho ali um, 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 uma conversão de engajamento, que é um número legal ali, eu tenho 5 mil seguidores, ganham em média 500, uh, 500 likes, digamos assim só que eu não tô preocupado com o número eu pego e, e começo a, a só ver as pessoinhas ali, sabe, até um, fim o Instagram mudou ali ó, o, o, de aparecer os números se tu for ver as pessoas que estão consumindo o meu conteúdo, são pessoas muito qualificadas e são pessoas que estão conectadas diretamente comigo e são pessoas reais, né, então desapeguem dos números e acho que é isso, gente ah, arroba minhas redes sociais, gente, me segue pelo amor de Deus <risos> É, não tá arroba... preocupada com os números mas o arroba é, é eu acho engraçado que ninguém me seguiu ainda enquanto
1: <risos>
3: não arroba Richard MDRS R-I-C-H-A-R-D-M-D-R-S MDRS é as consoentes do meu sobrenome Medeiros e arroba haveplants underline, plantinhas saudáveis, se tu quer se conectar com a natureza, me chama
1: <risos> Maravilhoso! Nogs!
2: Arruma Felipe Nogs, muito obrigado por, por mais um convite. Eu está virando uso campeão desse espaço. Maravilhoso! É nos vemos aí em breve. Gente,
1: muito Amém, obrigado, né? muito obrigado. Coisa boa. Divulguem, compartilhem, curtam, enfim, façam escambal com essa live.
0: Então é isso, semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência e siga a gente em arroba Makers eventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.